0: Bendito sea Dios y grande nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un nuevo comienzo, le he titulado a mi sermón en esta, en esta noche. Quiero felicitar a mi hermana Mayra, Juanito y Carolina estuvieron haciendo un trabajo fantástico. Me encantaban las mesas de ellos, me encantaban las mesas que ustedes hacían. Pero déjenme decirle que esa mesa está muy bonita. Hermana Mayra, felicidades, qué bueno, Dios te bendiga. Dios te guarde, gracias por tu disposición. Hermana de, de, de servir, que Dios te bendiga Un nuevo comienzo con Dios Un nuevo comienzo para este 2024 Dice la palabra de Dios He aquí yo hago cosas nuevas Pronto saldrán a la luz ¿No las conoceréis? O sea, en otras palabras ¿Que no, no se las daré a conocer? ¿Ustedes no las sabrán? Otra vez dice el Señor Abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad, Isaías 43, 19 Hermanos, empezar un año es un momento de reflexión Un momento de nuevos comienzos Es un momento en que dejamos el año viejo atrás Con sus alegrías, los desafíos Con todo lo que pasó, cosas buenas y cosas malas Triunfos, fracasos y nos preparamos para recibir un año nuevo, lleno de posibilidades en Cristo. Isaías 43, 19 nos dice, el Señor abriré camino. Dios te promete algo maravilloso, algo nuevo. Dice la Biblia, quien está en Cristo es nueva criatura. Porque lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables en esta noche, que tu palabra nos hable, que las semillas se siembren en nuestro, en nuestro corazón y en nuestra mente y que nos ayude a poder, Señor, entender esta palabra y que esta palabra dé fruto en nuestras vidas para que se cumpla el cometido por lo cual se envió en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo, hermanos, nos invita a confiar en... En que Dios puede hacer milagros en nuestra vida Incluso en medio de situaciones difíciles Ahora yo le pregunto ¿Está listo para ver las cosas que Dios quiere hacer en usted? Esa es mi pregunta en esta, en esta noche ¿Está listo para que este 2024 el Señor trabaje en usted? Porque déjeme decirte, déjame decirle hermano Dios no premia la vagancia Dios premia el esfuerzo, Dios no premia al que se siente esperar, Dios premia al que se levanta a trabajar Dios premia al que se esfuerza, Dios premia al que se pone metas, Dios premia al que se dispone Dios premia al que dice haré, emprenderé, iré, caminaré Gracias por ese amén, hace mucho tiempo yo me quedé sin trabajo Y yo estaba muy preocupado porque decía, ¿y qué me va a pasar si ya no tengo dinero? No me faltaba dinero, me faltaba trabajo. No me faltaba dinero porque Dios me proveía de una manera milagrosa. Dios me dio más dinero aún de que cuando trabajaba. Pero aunque yo tenía dinero y yo tenía la bendición de Dios que estaba acompañándome, yo estaba preocupado porque no tenía trabajo. Porque hermanos, Dios nos hizo entes trabajadores, nos hizo emprendedores, como decimos vulgarmente, nos hizo para echar para adelante. Dios no, a Dios no le gustan los vagos jóvenes, a Dios no le gusta la generación de vagos que está formándose ahora, que nada más quieren estar en el teléfono. Y cuando estuve sin trabajo, me preocupaba que no tenía trabajo, al, al grado que me enfermé. Lo primero que me pasó es que me empezó a dar una, un salpullido en todo el cuerpo, como de comezón y salpullido. Y el doctor me dijo, oh, es que estás nervioso. ¿Qué te preocupa? Pues que no tengo trabajo. Pero pregúnteme, pastor, ¿le hace falta dinero? Pregúnteme. No, no me hace falta dinero. Dios me, nos proveía, ¿cierto Liliana? Pagábamos un seguro médico porque Liliana estaba embarazada que nos costaba 550 dólares al mes y lo pagábamos sin ningún problema. Pero yo estaba enfermo porque no tenía trabajo. Y después se me fue la audición. Perdí el oído este. Me agaché un día y de repente oí, ¡pac! Fui con el otro con el otorrinolaringólogo. Así se llama el doctor, otro otorrinolaringólogo. Si no se lo sabe, ahí se lo dejo de tarea. Apréndeselo. Oídos, nariz y garganta. Y me dijo, dale gracias a Dios que no estás sordo del otro también. Pero no tienes nada, es preocupación. Vete a trabajar y te voy a volver la audición, porque si no te vas a trabajar, te vas a quedar sordo. Un día estaba cayendo un tormentón en la casa, pero un tormentón. Y yo no sé qué pasó, que mi esposa, yo creo que Dios la tocó y le dijo, a mí, mi esposa se paró enfrente de mí, y me dijo, ya basta. ¿Tienes, ya te dijeron de un trabajo que fuera, ya te dijeron y tú estás ahí sentado sin hacer nada. ¿Saben qué era lo único que faltaba? Que yo fuera a, tra a pedir trabajo pero yo no quería, yo estaba sentado en mi casa, me estaba enfermando por no trabajar, estaba preocupado porque no trabajaba, pero no iba a buscar trabajo. Es, es de risa, ¿verdad? Pero es que así estamos a veces, hermano. Señor, bendíceme, pero el Señor te dice, sí, te bendigo, pero de ¿por dónde, mi hijo, te mando la bendición si tú no te quieres mover ni de la cama? Este nuevo año Dios está dispuesto a bendecir a los que quieren dejarse bendecir. Cuando salí a buscar trabajo hermano, salí a buscar trabajo enojado con mi esposa porque me mandó a buscar trabajo, siento que era lo que me hacía falta, en una tormentota, pero una tormentota que yo llegué, yo me acuerdo yo me bajé en la 42 y cuando dije es hasta la 64 en la 42 y la octava, es la 64 y primera y yo dije me voy a ir caminando en medio de esta ayuda y ojalá me enferme dije de verdad, hermanos, eso es serio. Y fui, fui caminando hasta allá. Cuando yo me acuerdo, cuando llegué, le dije, llegué al edificio y la secretaria me miró, me estaba escurriendo agua así, a chorros. Y me dice la secretaria, me dice, vengo a buscar a, a un tal Sandor Ludachi que me va a dar trabajo. Y me dice, pero ¿por qué viniste hoy? Mira cómo estás. Y dije, porque yo tengo, necesito trabajar. Y yo estaba enojado. Necesito trabajar, le y dije y, 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 y a mí me dijeron que él me va a dar trabajo Y mi esposa está en casa Yo tengo mucho tiempo sin trabajar Mi hijo tiene ¿Cuántos años tiene el gadil? Dos años Y mi esposa está embarazada, barrigona de mi otra hija Y yo no tengo trabajo Dice el jefe está ocupado Está en una reunión Sale como dentro de dos horas Yo me espero ¿Dónde lo vas a esperar? Me dijo Allá afuera Así que ya estaba Ya estoy mojado Y me paré en la lluvia a esperar dos horas y Después de dos horas más o menos entré y ya está, macho reaba mi agua. Cuando me vio el jefe, ¿ustedes creen que me, que me dijo? El jefe, el jefe que me iba a dar el trabajo. Me vio, me miró, me dijo, ¿vienes a buscar trabajo así? Él pensó, dije, esto, esto no va a faltar al trabajo. Este va a venir, no importa, no lo va a tener tener el agua, la lluvia la tormenta. Alguien así necesito, me dijo, ven el lunes, ya tienes trabajo. Tengo 23 años trabajando ahí. 23 años ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios bendice a los que buscan Dios te invita a que confíes en Él Él puede hacer milagros incluso En situaciones difíciles La idea es ¿Estás listo? Hay algunas ideas que la Biblia nos habla Acerca de esto Primero déjalo viejo atrás, dice Filipenses 3.13, hermano, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, a ver, una cosa hago, repítela conmigo, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está delante, Prosigo a la meta, el premio del su, su premio llamado de Cristo Dejo atrás lo que pasó Hermano, mire Hay una canción, una, salsa, una salsita que dice Lo que pasó, pasó ¿Verdad? ¿Sí o no? Ya pasó Hermano, dice la Biblia lo que quedó, lo que pasó Ya, olvídese Si fueron cosas malas, olvídese si fueron cosas buenas, olvídese, ya quedó atrás. No vive en el recuerdo, déjelo atrás. Hay gente que son expertas en vivir en lo pasado. No, hermano, lo que viene es mejor. Lo que viene es más grande. Y sus fracasos, lo único que deben servirle es para que aprenda a no volver a equivocarse. A entender y aprender de esto, no viva, no viva con las cargas pasadas, no viva con las cargas del año anterior. Ya despójese de, de lo que le estorba. Me encanta la, la, la idea de Pablo cuando habla de despojándonos delante de tantos testigos, despojándonos, hermanos, es, está haciendo referencia a alguien que está corriendo una, una carrera. Hermanos, hay quienes van corriendo esta carrera que es tan larga, es más larga que un maratón porque es una carrera de años, pero vienen cargando cosas desde hasta cuando tenían, desde hasta cuando se acuerdan que la mamá les quitó la, la teta, que ya no les quiso dar teta porque ya estaban grandes. Ay, y tú ya no me quisiste dar teta mamá, hasta de eso se acuerda, cargando todas esas cosas. Y un día le reclamé a mi mamá, mi hija, tú nunca me diste pecho mamá. Se me quedó mirando y me dijo, ¿y qué? ¿Te moriste? Así, ¿Ah, porque mi mamá era así, a la franca. Y yo me le quedé mirando y le digo, no. Ah, quizás si por eso estás chiquito, me dijo, perdón, nada más. Pero hay que aprender a dejar las cosas atrás. Porque lo que no te hizo bien ya se quedó atrás. Y si, te, y si te, te ayudó de alguna manera o te enseñó de alguna manera, eso es lo que debes mantener. Pero lo demás quedó atrás. Hermanos, las cargas, las, lo que pasó, las, 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 las luchas, déjelas atrás. Los errores se equivocó, déjelo atrás. Los fracasos, fracasó. Hermano, no importa, hay más chance adelante. Que no funcionó por aquí, busco por dónde que no funcionó esto, va adelante, hay que seguir, porque Dios prometió bendecirte. Y si tenemos fe y esperanza en Dios, entonces la bendición va a llegar. Entonces tenemos que soltar el pasado. Pablo dice, tenemos tantos testigos que nos apoyan, que debemos dejar el pasado, lo, lo, lo que nos carga los errores, los fracasos. Tenemos que aprender a vivir de ellos, pero no en ellos. Si tuvimos un fracaso, tenemos que aprender a vivir ese, ese fracaso que nos enseñó, pero salir de ahí. Si esto no funcionó, ok, no funcionó, no era por ahí, ok, me equivoqué, por otro lado, vámonos por otro lado. Especialmente este 2024 porque Dios te dice te estoy ofreciendo un nuevo comienzo Un año nuevo no solamente es un cambio de calendario Sino es una oportunidad para empezar otra vez En este 2024 tenemos que aprender a mirar hacia adelante ¿Sabe qué dice Jeremías 29.11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que esperas? ¿Cuál es el fin que estás esperando? Hermanos, nadie empieza o emprende algo con la idea de que me va a ir mal, mejor no lo hace. Usted no va y se mete a la escuela para decir, ok, no voy a funcionar, no me va a funcionar. ¿Verdad que no? Usted se mete a la escuela con la idea, voy a terminar, voy a graduarme, voy a terminar, voy a hacer esto. Y con esa idea lo hace. Pues déjeme decirle algo importante que dice la Biblia, que los planes de Dios van más allá de lo que usted cree. Dice Dios que los planes y los pensamientos de Él son mejores que los suyos. Y si usted piensa bien de usted, Dios piensa mucho mejor de usted. ¿Pero qué quiere Dios? Que vaya, que camine. Dios tiene planes para su futuro, planes para este 2024, Dios tiene planes para usted. Usted debe aprender a confiar en las promesas que Dios tiene para su futuro, porque el futuro suyo y el mío están en las manos de Dios. Él guía nuestros pasos ¿Cuántos dicen amén? Él guía nuestros pasos Así es que hermanos debemos aprender a mirar hacia adelante A mí me encanta la idea de mirar hacia adelante No mirar hacia atrás hermano Mire, mire, yo le voy a enseñar algo ahorita rápido Cuando usted va manejando un carro Usted no mira hacia atrás ¿Mm? Usted no mira hacia atrás Porque si mira hacia atrás está, va a tener problemas ¿Qué es lo primero que puede pasar si usted va manejando un carro y mira hacia atrás? ¿Eh? ¿Sabe por qué? Choca, pero ¿por qué? ¿Sabe qué es lo primero que va a hacer? Se va a salir de curso automáticamente. Usted va manejando y voltea para atrás sin darse cuenta va a mover el volante, sin darse cuenta. Usted va manejando y voltea hacia atrás, ya el movimiento de voltear hacia atrás ya va a hacer que usted voltee, mueva la dirección equivocado. Y si usted va rápido o a la velocidad que vaya, él corre peligro de, de salirse del ruta. Dice la Biblia por eso, cualquiera que pone la mano en el arado y voltea atrás no es apto para el reino de los cielos. Fíjese lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia puso el ejemplo del arado porque era lo que se usaba en aquel tiempo. Hacer el surco. Imagínense, ¿eh? los surcos. Usted ha ido a los campos y ha visto los surcos donde siembran. ¿Cómo están los surcos? Derechitos, derechitos. Hoy los hacen contractores. Usan todavía de vez en cuando bueyes y burros. ¿eh? Qué raro que los bueyes y los burros son los que usan para arar ¿eh? Bueno. pa Si el que va... Alando la tierra, se voltea y los surcos le salen torcidos que va, está, va a echar, no va a echar a, a, a perder un, una, un surco, va a echar a perder la tierra entera, va a tener que hacer el trabajo, pero imagínese en un carro pero ¿qué pasa cuando vas manejando? tú tienes espejos que te ayudan a verlo de atrás, tú nada más espejeas para verlo de atrás nada más para, para darte cuenta de ciertos detalles de que no te estorben, de que no te molesten cuando vas caminando. Pero no puedes voltear. Si vas manejando hacia adelante, no puedes voltear atrás. Hermano, si usted y yo vamos caminando hacia adelante, no podemos voltear atrás. Por eso el primer, el primer consejo que, dice, que le di hoy en esta mañana es, sí, dejando la cosa atrás, lo malo atrás, el pasado atrás. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice debes aprender a cambiar tu forma de pensar renovarte porque la voluntad de Dios va más allá de lo que tú crees yo me lo sé de memoria este texto Dice renovaos, cambiar tu forma de pensar. Lo que tú pensabas en el 23 ya no es lo mismo que debes pensar en el 24. Como te fue en el 23 ya no es como te. Dios te va, Dios te quiere bendecir más. Porque la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta para ti. Esa es la voluntad de Dios. Y tú debes empatar, escúchame hermano lo que te voy a decir. Tú debes empatar tu mente con la mente de Cristo. Tú debes pensar de ti como Cristo piensa de ti. Y en base a eso tú debes hablar con Dios y decirle, ok, yo quiero esto. Pero entonces Dios te va a decir, ok, mi hijo, haz lo que yo te digo. Camina por donde yo te mando. Busca por donde yo te estoy diciendo. Así de simple. Pero lo primero que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar. Y cuando yo hablo de cambiar tu forma de pensar, hermano, yo hablo de cambiar tu forma de pensar en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo le estaba diciendo un día a mi hija: uno no puede ser exitoso en una parte y un desastre en otra. Tú debes ser exitoso en todo. Tú debes tener la capacidad de ser exitoso, de ser exitoso en todo. Joven, tú debes ser exitoso en todo lo que hagas, en todo. No nada más en un. O oh, yo soy bueno para esto, pero malo para esto, no, porque eres malo para esto. ¿Sabe por qué es malo para eso? Escúcheme, hermano. Fíjese, ponga atención, ¿cuántos de los que están aquí son buenos para una cosa, pero malos para otra? A ver, Díaz. ¿sabe por qué usted es malo para eso otro? Porque, exactamente, porque no le importa, porque no le pone interés, porque no le pone el cuidado necesario. Y déjeme decirle, hermano, no puede ser, usted es llamado para ser exitoso en todo porque la Biblia no se equivoca cuando dice que Dios te va a bendecir en todo repítalo conmigo todo, todo lo que haga todo, él no dice no, nada más en lo que te gusta perdóneme mijito. hijito Dios te dice mi hijo yo no soy una madre consentidora que te va a dar un plato y lo que no le gusta déjelo ahí en el plato mijito. no Dios soy un Dios que te dice cómetelo todo porque tú tienes que aprender a ser exitoso en todo. Y Dios quiere hacer eso contigo. Por eso, dice la Biblia, cambia tu forma de pensar. Y el cambiar tu forma de pensar implica, tengo que comer verduras. Es un decir, pero tengo que hacer bien lo que no me gusta hacer bien. Si hay facetas en mi vida en las que no estoy, estoy fallando y yo sé, tengo, este ah, es una nueva oportunidad para emparejarlas. ¿Cuántos dicen a mí? Tenemos que abrirnos a la voluntad de Dios y la de voluntad de Dios es que seamos agradables y perfectos en todo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Hermana? Porque usted no sabe en dónde o en qué parte o en qué situación Dios lo, la va que, lo va a querer usar o la va a querer usar. Y si usted no es apto en eso, entonces Dios no lo va a poder usar en eso. ¿Cuántos dicen amén? Prepárese para abrazar el nuevo año con las nuevas cosas que Dios... Tiene para usted, dice la Biblia Ya lo leí en Isaías Dios tiene cosas nuevas para usted Dios le promete Hacer cosas nuevas en su vida Ahora, hay algunas Cosas que tiene que tener en mente Primero, tiene que confiar En Dios Este en 2024 Tiene que poner su confianza En Dios, Proverbios 3, 5, 6 Dice, confía en Jehová En todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él Enderezará tus veredas Confía en él Confía en Dios Y él te va a decir no mi hijo por allá No mire por aquí Confía en Dios y él te va a decir no mi hijo Eso no Cada mañana que se levante Dígale Señor a ver Hoy voy a hacer esto y esto ¿Qué tú crees para dejar que Dios guíe nuestro camino, tenemos que entonces preguntarle por dónde quieres que camine, qué quieres que haga, está bien esto Señor, estoy decidiendo esto, ¿qué quieres tú? Jóvenes, señoritas, ¿cuánto, ¿cuántas veces le preguntamos a Dios, Señor, qué quieres que haga? Y me van a decir los jóvenes y las señoritas, pero ni siquiera los papás les hacemos caso, imagínate a Dios. Debemos aprender a confiar en Dios, a preguntarle a Dios, Señor, ¿esto está bien? Oh, pastor, pero que este año quiero cambiar de trabajo. ¿Será bueno? ¿Idea cambiar de trabajo? Oh, pastor, pero que este día quiero hacer esto? Sí, sí. Le preguntaste a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿por dónde camino? Señor, ¿cómo le digo a mis hijos? Señor, esto. Hermano, Dios está dispuesto a contestarte, a ayudarte. Ahora, aprende. Segundo, aprende. A ver las oportunidades como desafíos. Porque Dios te va a poner oportunidades en el camino. Tú aprende a ver esas oportunidades. Ok, es algo que yo puedo lograr hoy. Vamos adelante. Ve los desafíos de este nuevo 2024 como una oportunidad. Porque nosotros, hermanos, mire. Cuando tenemos, la Biblia dice que cuando estamos en pruebas. Las pruebas producen qué? bendición en nosotros no vea las pruebas como algo que me puede detener o no vea la prueba como algo que me puede eh, estorbar en mi camino al contrario vea la prueba como algo que Dios está poniendo para hacerlo crecer porque Dios usa todo para nuestro bien todo lo que está en nuestro camino Dios lo usa para nuestro bien y usted debe confiar en eso ¿Cuántos dicen amén? Debemos confiar en esto. Dice la Biblia en Efesios 2.10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó buenas obras para que nosotros caminemos en ellas. Ya las preparó, ya las hizo. Lo que nos va a dar el Señor el 2024, ya lo preparó, ya lo hizo, ya lo tiene listo para nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Caminar para tenerlo. A, a, a ver la oportunidad y ir por ella. Y tomarla y hacerla nuestra. <coughs> ¿Cuántos dicen amén? Hacerla nuestra. ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis proyectos? Otra cosa que es importante que usted debe pensar este año. Es que debe vivir este año con un nuevo propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice. Que Dios preparó de antemano las cosas para que las tuviéramos. Nosotros fuimos criados para que hagamos buenas obras. Usted no fue hecho para hacer malas obras. Usted fue hecho para hacer buenas obras. Aquí yo, aquí yo cubro esto. Yo fui criado para tener buenas actitudes. No malas actitudes. Yo fui criado para servir, no para no servir. Yo fui criado para obedecer, no para desobedecer. Yo fui criado y cada día es una oportunidad que Dios me da para ser mejor y para servir. ¿Por qué debo servir? ¿Por qué debo servir? Porque Dios me llamó a eso. Ahorita más adelante voy a hablar del servicio. Voy a terminar con tres cosas, fíjate. En este 2024, Dios quiere que tú tengas un crecimiento espiritual. Fantástico. Segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este 2024 usted debe proponerse crecer en el conocimiento del Señor Jesús. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en un año? ¿Cuántos están leyendo? Leva, levante la mano Si usted no está leyendo la Biblia en un año hermano ¿Qué espera? ¿Qué espera? Métase al chat de la pastora Y ella pone la fecha Lo que usted tiene que leer al día ¿Sabe cuánto tiempo le tarda leer lo del día? No, no se tarda ni 10 minutos Pero póngale que se tarde minutos, 15 minutos Ahorita sí me voy a ver muy, muy, muy duro, pero bueno, como dicen por ahí, hay que hacerlo. ¿Cuánto dura una novela un, o una película que usted se ve en, en Netflix? Usualmente duran una hora 40 minutos, una hora 50 minutos. ¿Y qué tal si es una serie? ¿Cuánto dura? ¿Y hay quienes se avientan una serie de un día? De Netflix 15 minutos de lectura de, de la palabra de Dios Que le va a traer vida Hermano Es tiempo de que usted Vea sus prioridades usted, Este 2024 Usted tiene que estar Más cerca de Cristo ¿Cuánto dura un partido De fútbol? Anthony ¿Cuánto dura un partido De fútbol? 90 minutos Sin tiempos extras y penaltis Y son 15 minutos de lectura de la Biblia ¿Tú no crees que tú puedes leer 15 minutos diarios de la Biblia, Anthony? Anthony, te estoy hablando a ti No a, a tu novia, a ti ¿Tú no crees que puedes leer 15 minutos diarios de la Biblia? Hermano, si usted me dice que no, que no puede Hermano, déjeme decirle Cuando Cristo venga, no se va a ir con él No es cierto, no, no, no es mentira Se va a ir al infierno Ay, pastor, pero así, sí, sí pero es que si usted no quiere nada con Dios, ¿qué va a hacer? Si en el cielo va a estar Dios y usted no quiere nada con Dios, ya desde ya prefiere otras cosas que eso. No me va a decir, pastor, pero vengo a la iglesia, pero no es suficiente venir a la iglesia. Ya no estamos en esos tiempos, hermanos. Ya no estamos en los tiempos en que es suficiente venir a la iglesia. Usted tiene que buscar de Cristo diario. ¿Sabe qué? Este 2024 usted debe pensar en Cristo. Por, eh, como si Jesucristo viniera mañana Nosotros tenemos que Profundizar en la fe Profundizar en la fe En este año hermano Josué le dijo a Josué, Dios le dijo a Josué Josué 1.8 ¿Qué le dijo? Tú lo leíste ahorita Nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley Repítalo conmigo Nunca Otra vez Nunca Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, hermanos. Estamos, perdónenme, pero estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Y Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, hermano. ¿Sabe? Esta semana estaba escuchando a un predicador. Y yo estoy cansado ya de oír esto. La mayoría de los profetas, de los predicadores que hablan de profecía, de los profetas que hablan de profecía. Escúcheme, dicen que Cristo que va a venir ya, que no es, que es cuestión de años, que Cristo viene de años, pero de años ya. Es más, hay algunos que se atreven a decir que cuatro o cinco años que empieza la gran tribulación. ¿Sabe lo que significa esto? Que si en cuatro o cinco años empieza la tribulación, el rapto es ya en uno o dos años. Hermano, créame, yo no sé lo que va a pasar. A mí la Biblia me dice, a mí la Biblia me dice que el tiempo ni la hora, solamente el Padre lo sabe. Yo no me atrevo ni a especular, no sé. Le repito, desde que soy un niño he oído que Cristo viene, desde que, que desde que Jesús resucitó los apóstoles les está predicando que Jesús viene. Y Jesús mismo dijo no es que tarde su venida sino es que hay algunos que todavía tienen que arrepentirse Dios sabe lo que hace los planes de Dios pero y si sí si viene y si si viene hermanos va a haber mucha gente que se va a quedar llorando y lamentándose mucha gente. No crea que nada más aquellos que oyen y saben de la palabra, pero que no vienen a la iglesia, que dicen que no quieren saber de la iglesia, o que dicen que tienen otro otra iglesia, otros dioses. No, sé, no No solamente ellos, Muchos, mucha gente que va a las iglesias, se va a quedar. ¿Y sabe por qué se va a quedar? ¿Alguno de ustedes sabe por qué se va a quedar? ¿Me puede decir por qué? ¿Alguien de aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Hermano, no, no les importa, hay otras cosas para ellos más importantes. Y la Biblia dijo, mire, mire Juan dijo esto, y a mí a me dio risa, a, perdón, con todo cariño y respeto, me dio risa lo que dijo Juan, que cuando fue al, al estudio bíblico por primera vez, él se asustó cuando yo dije, el que no sea capaz de sacarse el ojo o la mano por el evangelio, no es digno del, del evangelio y que Juan se asustó y dijo, eh, pero hermano, no se asuste. Dios lo dijo en serio. Si tú no eres capaz de perder la mano por el, por el reino, no eres digno de ir al reino. Pero, pero, pero pongámoslo más suave. Es que no somos capaces ni siquiera de cambiar el tiempo del teléfono, el maldito teléfono, Dios perdón. El maldito teléfono que el diablo, el diablo ha usado también para alejarnos de Dios. Pero no nada más para alejarnos de Dios porque el teléfono no solamente nos ha alejado de Dios, el teléfono nos ha alejado de nuestros padres, el teléfono nos ha alejado de nuestros hermanos, el teléfono nos ha alejado de la sociedad, el teléfono nos ha alejado de todo mundo. Con la idea o con la excusa O con el engaño de que nos conecta con el mundo No es cierto, el teléfono te desconecta No hay nada más triste Que estar en una mesa comiendo Y no hay una plática Porque todo el mundo tiene el celular en la mano qué triste es eso. Y déjeme decirle papá, mamá si usted no tiene la autoridad de decirle a sus hijos cuando se sientan a la mesa, no teléfono en la mesa. Yo no creo que tenga autoridad para decirle a su hijo otras cosas que son más importantes. En este 2024 lo que Dios te dice es yo te quiero bendecir, pero tienes que profundizar en mí, tienes que buscarme. Que no se aleje este libro de la ley. Dedícale tiempo a la oración, a la palabra, a la meditación, Dios habla todavía, todavía hoy Dios habla, todavía hoy Dios sigue hablando, pero ¿a quiénes? A los que quieren escucharle. Les estaba diciendo, los profetas hablan y dicen que Jesús, y dicen, y la mayoría de los profetas coinciden en que Estados Unidos, hermanos, en que Estados Unidos va a, va a desaparecer de alguna manera del mapa, va a dejar de tener poder del mapa. Entonces, y yo, créeme, sí. hermanos, yo estoy cansado de oír eso. Yo digo, yo amo a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que hasta ahora ha servido a Cristo. Estados Unidos es un país que se ha caracterizado porque Dios, eso Señor, todavía hay una, franca, una franja en Estados Unidos de hombres creyentes que creen en Cristo Y que declaran a Jesucristo como el Señor de los Estados Unidos Y yo no creo que Dios sea ajeno a esto Yo creo que todavía hay un lugar, hay una gente en Estados Unidos que no ha doblado sus pies al Baal Ni a todas las cosas malas, sino un remanente que cree firmemente que el Jesucristo es el Dios de los Estados Unidos de América Yo lo creo y yo soy parte de eso entonces en base a eso yo le digo Señor ten misericordia de este país y entonces como que me quiero revelar y decir no a lo mejor de alguna manera Estados Unidos está involucrado a lo mejor de alguna manera o a lo mejor como hemos entendido profecías con el tiempo que se nos han revelado porque la Biblia es, es una Biblia que, que se escribió hace más de dos mil años, cinco mil, tres mil años atrás, pero que sigue revelándose revelándosenos ahora en base a lo que está sucediendo en estos días. Por ejemplo, mire, le voy a decir algo. Dice la Biblia que Jesús no va a venir hasta que se hable de él o que toda la gente oiga de Cristo. ¿Ah? Ahora, hay muchas etnias, muchos lugares, en muchos lugares, selvas y todo en donde no, se, no, se, no hay predicadores, no se pueden enviar misioneros, no hay, no hay. En África, en México, en Sudamérica, en muchos lugares. Pero yo le pregunto, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Yo le pregunto, ¿qué acaso hoy en día con el internet no se oye el evangelio en todo el mundo? ya no podemos apelar a lo que dijo Marcos Guida en uno de sus conciertos, es que no hay evangelistas que vayan a esos lugares Señor, envíanos, ya no es así la cosa, ahora es ahora es Sí. Con hasta en los lugares más pobres tienen teléfonos celulares, en donde tienen acceso a ir un mensaje de la palabra de Dios, ¿sabe cuántas iglesias hay predicando en el teléfono, en el internet, en el Face, en las redes sociales? Así es que yo me pregunto cuánto falta Para que en el mundo entero se oiga de Jesucristo Muy poquito Pero no es por misioneros Porque ya no es así la cosa Es porque mire, este sí Ahí sí se convierte No en maldito, en bendito Porque ahora sí esto es, Ahí se escucha la palabra Porque Dios usa también todo para él ¿Cuántos dicen amén? Dos cosas más de las que voy a hablar hoy en este 2024, en este 2024, propóngase servir. Dice Gálatas 6.10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Otra vez lo voy a leer. Así que según tengamos oportunidad, ¿cuándo es que tenemos que servir? ¿Cuándo? Cuando tengamos oportunidad. ¿Qué dice? Cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y cuando tenemos oportunidad? Cuando es... Oh, porque déjeme explicarle bien la palabra, por si usted no la entiende o no entiende bien el español en ese sentido. Cuando tengas oportunidad es cuando es oportuno, cuando es el momento, cuando se necesita. haz bien a todos y luego dice especialmente a quienes a los de la fe o sea quiénes, a tus hermanos cristianos a los de la iglesia qué quiere decir esto hermano lo podemos lo podemos parafrasear aquí en, en la iglesia a ver ¿Lo podemos explicar aquí en la iglesia? Póngame ejemplos de aquí de la iglesia. ¿Cómo es que nosotros debemos o podemos servir aquí en la iglesia? Como dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Gálatas 6.10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Especialmente ¿a quién? A los de la iglesia. ¿Cómo, hay, cómo vamos a ser bien a todos? ¿Cómo vamos a servir a todos? debe decirle hermano que servir... Es una de las expresiones de amor más importantes que hay. Dios te dice que debes amar a tus hermanos, como a ti mismo. Y el servir, el servir a otro es una expresión de amor. ¿Cómo podemos hacer eso aquí en la iglesia? A ver, dígame, dígame ideas. ¿Cómo? ¿Cómo? Ayudan a limpiar el tiempo cuando sé, ¿quién quiere limpiar ahora que va a ser la hermana Mayra la lista? Yo, sin que le pregunten, yo voy y me anoto, hermano, y anótenme a mí para limpiar. ¿Por qué? Porque ese es servicio y este 2024, hermanos, debemos aprender a servir. ¿De qué otra manera podemos servir? ¿Cuáles son las necesidades de la iglesia, hermano? ¿Cuáles son las necesidades? Mire, fíjese Fíjese lo que le voy a decir Estaba preparando Ahí tengo mi libretita en mi, en, mi, en mi maletín Estaba preparando Mi agenda de sermones Para el año Mi agenda de sermones Lo que voy a predicar en el año Cuatro sermones En enero Cuatro sermones en febrero, cinco en marzo, cuatro en abril, y así empecé. Y entonces le dije, a ver, señor, entonces en enero, el principio, el, empecé y pa, y empecé. Pa, pa. Hermanos, iba en febrero y yo decía, ay, caramba, señor, y que bueno, apenas voy en febrero y ya. Pensa señor, y que apenas voy en febrero, marzo, ya voy en marzo y ya. A ver, señor, pero todo me falta diciembre el verano, ok entonces abril y cuando me, ya iba por ahí por octubre yo dije, pero es un montón dije, ¿cuántas predicaciones tengo que dar? y vos y dije, señor ¿cuántas predicaciones tengo que dar este año? y el señor me dijo, todas porque es servicio? esto es servicio es tiempo, es estudio es agarrar tiempo para poder hacerlo preparado, ¿usted cree que esto es ya nada más Enchílame otra torta y ya, dámela No hermano Pero lo hacemos con amor ¿Para qué? Para que la gente se salve Y yo me quedé así Y dije wow Pero yo le dije yo dije, Mientras estaba preparando este sermón Me acordé de eso y dije Le voy a decir a los hermanos y se los voy a decir ¿Alguien quiere predicarnos todos los sábados aquí? Está ¿Quién quiere? A ver, todos los sábados Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué voy a predicar a los hermanos este sábado? A ver, a ver qué Dios te dice. Y usted viene y me los predica todos los sábados, no hay bronca. ¿Y sabe cuánto me pagan por esto? Al contrario, hermanos. A veces yo tengo que poner de mi bolsillo para algunas cosas. Pero gloria a Dios, porque es por el reino. Pero mire, le voy a, se lo voy a poner de otra manera. Yo bendigo la vida de Gadiel, bendigo la vida de Lorenzo, bendigo la vida de Cris, bendigo la vida de Daniela, bendigo la vida de los que vienen y tocan aquí y cantan, bendigo la vida de los niños que vienen y de las niñas que vienen y dancen. ¿Saben por qué, hermanos? Porque vienen y lo hacen para agradar a Dios de corazón, para bendecir su vida. Y yo me pregunto, y de verdad me lo pregunto, es... ¿Cuántos de los que estamos allá de verdad valoramos esto? ¿Sabe, hermano? Hay iglesias, hay iglesias en donde los ministros de alabanza tienen un sueldo. Perdónenme, hermanos. ya ah, sé que somos poquitos aquí. Pero aunque quisiéramos. A veces yo quisiera como comprarles un regalito en Navidad o en su cumpleaños. A veces yo me quedo así. Si les compro un regalo, no pago la renta. Juan, que nos viene y nos ayuda La hermana Anita Le dej, le encargamos los snacks Desde hace mucho tiempo Y no me he tenido que preocupar Yo no me preocupo de los snacks Ella es la que lo hace Ahora me, yo, me da mucho gusto Juan nos ayudó muchos años Con la Santa Cena Pero ahora la hermana Miren qué bonita mesa No Qué bonita mesa Gracias a Dios por, por, la, por la hermana Que nos da Pero, pero hermano y usted Si sí, este año es una oportunidad Nueva para servir ¿En qué quiere servir más? Hay muchas cosas que hacer Qué lástima que no hay, hay muchos que no están aquí, pero usted puede hacerlo, ¿por qué? Porque servir para el reino, ahora viene lo bueno, servir para el reino es acumular en el cielo. Porque en el cielo va a haber casas. ¿Cuántos saben que en el cielo va a haber casas? En el cielo va a haber casas. Y yo le voy a preguntar algo aquí entre nos. ¿Usted tiene idea de cómo va a ser su casa en el cielo? ¿Usted tiene idea de cómo va a ser su casa en el cielo? Yo no tengo idea de cómo va a ser mi casa en el cielo. Pero de que voy a tener una casa en el cielo y, y grande, la voy a tener. Y grande. Ella me dice, y grande. Hermanos, sirvamos este año. A todo el que se ofrezca, al que se ponga. Pero principalmente... A los de la familia de la fe. Y por, un, por último. Póngase metas espirituales. Filipenses 1.6 dice. Estoy persuadido de, que, de esto. Que el que comenzó la obra en mí. La va a terminar. Estoy persuadido de esto. Que el que comenzó la obra en mí. La va a terminar. Establezca metas que honren a Dios. Póngase metas que honren a Dios. Busque tener un crecimiento espiritual constante este año Para que Dios complete la obra que empezó en usted Debo terminar diciendo, este año nuevo Te animo a que abraces los planes de Dios para tu vida Deja atrás lo viejo, abre tu corazón a lo nuevo Establece metas que reflejen tu fe y tu compromiso con Dios. Busca crecer espiritualmente. Sirve a los demás con amor y dedicación. Estos principios los puedes aplicar diariamente en tu vida para que en tu vida haya muchas bendiciones, pero sobre todo crecimiento en todos los sentidos. Hermanos, recordemos que cada año no solamente es un cambio de calendario, sino una oportunidad que Dios nos da para renovar nuestra fidelidad con Dios y que las bendiciones que Él quiere darnos se renueven. Es un momento para reafirmar nuestra fe, sabiendo que con su guía podemos enfrentar el futuro. No solo con la esperanza de que Él está con nosotros, sino también con la profunda alegría de que nuestro Dios va más allá de nuestras circunstancias. Que nuestro Dios va más allá de lo que podemos ver. De que Dios va más allá de lo que ni siquiera podemos imaginarnos. Con esta mente, hermanos, empecemos este nuevo año. ¿Qué le parece? Póngase de pie, vamos a terminar. Me da mucho gusto que esté aquí usted este nuevo año. Y espero que este nuevo año sea el principio de las bendiciones de Dios para su vida. ¿Mm? No. Levanta tu mano para recibir bendición. ¿Qué canción, Juan? No, no, hoy no tenemos pianos, es que voy a bendecirlos nada más ¿De acuerdo? Que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y que este año que empieza nuevo 2024 sea un año de bendición Un año de triunfos un año en donde puedas ser reafirmado espiritualmente en todo lo que hagas. Que tú tengas un crecimiento en tu vida, un crecimiento completo. Un crecimiento en todo, todos los aspectos. Y que Dios te fortalezca, te bendiga y te guarde en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos y tus nietas. Y yo declaro la bendición de Dios sobre tu casa. En el nombre de Jesús, en este 2024. Amén.